0: Glücklich-Süchtig Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 19 von Glücklich-Süchtig. Ich bin's, der Kevin, und heute bin ich ganz alleine. <lacht> Ähm, eigentlich wollte ich mit Despina aufnehmen. Die äh, ist leider beruflich noch unterwegs und hat es leider heute nicht geschafft. Und ich habe auch kurz überlegt, ob ich einfach sage, naja, lässt du die Folge diese Woche mal ausfallen oder nimmst du später auf. Dann habe ich gemerkt, das passt mir nicht so ganz in den Zeitplan. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, versuchst du einfach mal so eine Folge alleine zu gestalten und ich weiß jetzt schon, die Folge wird sicherlich keine Stunde gehen, wie es sonst gewohnt seid. Und vielleicht wird es auch mal ein bisschen, ich weiß nicht, persönlicher, ein bisschen weniger strukturiert. Ich hoffe, man merkt dass Ich versuche, die Folge normalerweise zu strukturieren und... Ihr könnt mir auch gerne Feedback dazu schreiben, wenn ihr in Zukunft sagt, äh, ach Kevin, ganz ehrlich, bevor du keinen hast, mit dem du dich unterhalten kannst, dann lass es lieber ganz sein. Oder ob ihr sagt, hey, das ist eigentlich auch so mal ganz erfrischend. Da würde ich mich so ein bisschen auf euch verlassen, was ihr da so dazu zu sagen habt. Heute versuchen wir es auf jeden Fall einfach mal so. Ja, ich habe gerade wie immer die digitale Selbsthilfegruppe besucht, unsere glücklich Discord-Selbsthilfegruppe. Und ähm, ich habe mir vor allem gedacht, ich möchte diese Woche da einfach mal ein bisschen mehr so zu erzählen, weil wir preisen das ja mehr oder weniger jede Woche an und sagen, hier kommt in die Gruppe, kommt in die Gruppe, das ist total super und äh, überhaupt. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich äh, nehme ich mir auch nie so wirklich die Zeit mal wirklich über diese Discord-Community-Gruppe zu reden. Um, wir haben ja, also iKim und ich, als er noch dabei war, äh, damals angefangen mit dem Podcast und der iKim hatte ja diese Online-Gruppe über Zoom. Das war so der, der erste Schritt in die Digitalisierung in der Hinsicht. Äh, Corona-bedingt natürlich eine super Maßnahme. Äh, und ich hatte damals einfach, weil ich Gamer bin, gesagt, hey, ich benutze sehr viel in meiner Freizeit äh, das Tool Discord und lass uns das doch so verbinden. Darüber kann man auch ganz toll so eine kleine Community aufbauen. Und ich gucke jetzt gerade mal live mit euch zusammen. Da sind mittlerweile, jetzt muss ich zusammenzählen, 35 Mitglieder drin. Was schon wahnsinnig, wahnsinnig toll ist. Also wenn ich bedenke, äh, wir am Anfang vier, fünf, sechs Leute vielleicht. Und äh, vor allem sehr bemerkenswert ist wirklich äh, der Kern. Also klar, es gibt auch immer mal wieder Leute, die sind eher sporadisch dabei oder die melden sich auch mal sporadisch. Aber es sind wirklich sehr, sehr viele, die regelmäßig dabei sind, die an sich arbeiten wollen, die ihre Erlebnisse teilen. Und so eine Online-Selbsthilfegruppe ist natürlich noch mal um einiges privater als das, was, was wir oft hier im Podcast besprechen. Ne? Also wir reden hier natürlich zwar auch über private Erfahrungen und Erlebnisse, aber so in der Gruppe ist es dann doch nochmal ein Stück weit intimer und so soll es ja auch sein. Und wie gesagt, da ich das sonst immer so ein bisschen durchrattere mit, den, äh, mit der Gruppe, wollte ich das einfach nur noch mal ein bisschen hervorheben und auch jedem, der da jede Woche teilnimmt, einfach nochmal Danke sagen, das äh, gibt mir persönlich so viel und äh, ich habe auch das Gefühl, dass es den Leuten, die da regelmäßig dabei sind, auch äh, viel gibt. Ähm ich erlebe Prozesse bei anderen mit, wie sie ihre ersten Schritte in, die, in dein spielfreies Leben gehen. Ähm ich lerne selbst immer wieder was dazu, wo ich einfach sage, oh, die, darüber hast du dir noch gar keine Gedanken gemacht oder einfach Fragen höre, wo ich denke, hm, da kannst du jetzt auch gar nicht so direkt die Antwort drauf geben. Und dementsprechend ist das äh, einfach ganz, ganz großartig. Und jetzt dann doch nochmal der Werbepart. Wenn du persönlich noch nicht Teil der Community bist, dann kannst du auf glücklich slash online-selbsthilfegruppe einfach mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Da steht ein Leitfaden, wie, das, wie man die App installiert oder es auf dem Computer installiert, wie man auf den Server kommt mit dem Link und äh, wie dann alle weiteren Schritte sind äh, inklusive der Gruppenregeln, die sind relativ nachvollziehbar, denke ich, da ist jetzt nichts Wildes dabei und das Ganze ist natürlich komplett kostenfrei, kostet keinen Cent. Äh, das Einzige, was ich sage ich, mir wünsche, ist, dass jeder, der hier teilnimmt, auch mit der gewissen Ernsthaftigkeit einfach bei dem Ganzen dabei ist. Obwohl wir natürlich auch viel, viel Spaß haben. Das klingt jetzt, als wäre das hier so eine ganz ernste, ernster Termin diese Woche. Ich denke, das ist es für keinen, im Gegenteil. Ja, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Dann möchte ich euch noch von den Spendern dieser Woche erzählen und hier wirklich mich nochmal bedanken. Zum einen hat der Sandro, der letzte Woche ja unser Gast war, ein eine, eine Unterstützung in Form von 10 Euro gespendet. Eine kleine Unterstützung für die tolle Arbeit. Danke für das tolle Projekt. Ich glaube, ich <lacht> muss mehr Leute einladen. Irgendwie gefühlt jeder, den wir einladen, der spendet danach. Nein, Spaß beiseite. Aber vielen, vielen Dank dafür. Der liebe Lukas hat 13,37 Euro gespendet. Die Gamer oder euch unter euch werden diesen Hinweis verstehen. Lukas ist ein persönlicher Freund von mir aus meiner Jugendzeit noch. Ich denke, wir können uns nach wie vor gute Freunde schimpfen, auch wenn wir lang nichts miteinander unternommen haben. Und äh, ich weiß gar nicht, wer dazu gekommen ist, das Projekt auch mitzuverfolgen. Ich habe sie ihm nie geschickt oder so. Äh, auch hier nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, freut mich, äh, dass es dir gefällt. Und dann haben wir noch eine Spende von sage und schreibe 50 Euro von Carmen bekommen. Nachnamen spreche ich mal nicht aus, wir bleiben ja anonym. Ähm, Vielen, vielen lieben Dank. Das ist viel, viel, viel zu viel. Ich sage ja jede Woche immer wieder: wenn jeder, der das Ganze erhöht, ein Euro in der Woche, im Monat, wann auch immer spendet, dann ist, dann, dann bin ich glücklich, dann können wir, damit kann ich arbeiten, da können wir hier auch noch ein paar Sachen auf die Beine stellen. Wie beispielsweise, jetzt ist heute das Thema Community-Treffen aufgekommen wo natürlich so eine finanzielle Unterstützung von Zuhörern sehr, sehr hilfreich ist. Ähm, ansonsten, wie gesagt, unsere Flyer und Aufkleber kosten auch Geld, genauso wie Hosting und Webseite. Also alles, was ihr spendet, fließt auch wieder in das Projekt. Von daher vielen, vielen Dank auch äh, diese Woche an alle Spender und auch natürlich an die Patreon-Spender. Die werde ich, glaube ich, einmal in Zukunft, im Monat nochmal namentlich alle erwähnen, weil das ist genauso viel wert und die spenden ja theoretisch gesehen jeden Monat auch wieder aufs Neue. Ja, ähm, ein weiterer Punkt, den ich einfach mal, jetzt wo ich ja Zeit habe, weil ich mich mit keinem hier unterhalten muss oder jemanden vorstellen muss, ähm, einfach mal so offen in den Raum zur Disposition stellen wollte, ist das Thema der äh, Frequenz, wie der Podcast online gestellt wird. Momentan machen wir es ja so, dass der Podcast äh, wöchentlich erscheint jeden Donnerstag. Um, ich bin ganz ehrlich, ich schwanke ein bisschen und bin am Überlegen, ob es nicht auch, sage ich mal, gut wäre für mich persönlich, was mein, mein Stresslevel angeht äh, und auch einfach für die Organisation und die Vorbereitung des Podcasts und die Qualität des Podcasts einfach aufrechtzuerhalten, zu sagen, das Ganze wird in Zukunft zweiwöchig erscheinen, statt jede Woche. Äh, dazu würde ich mich auch sehr, sehr, sehr freuen, wenn der eine oder andere mir einfach da eine Nachricht schreibt und sagt, hey, nee, ich brauche das jede Woche. Oder äh, wenn ihr sagen würdet, du, zwei Wochen ist vollkommen okay. Hauptsache, äh, er kommt. Da bin ich noch so ein bisschen im Clinch mit mir selbst. Und dazu sei aber auch gesagt, ich bin am überlegen, ob ich mich dem Thema Twitch ein bisschen zuwende. Sprich, ich würde gerne das Thema Spielsucht und alles, was damit zusammenhängt, so ein bisschen auch in den Online-Streaming-Markt reintragen. Markt klingt jetzt so wirtschaftlich. Es geht eher einfach darum, auch noch mehr Leute zu erreichen. Und da gerade auf Twitch auch viele Casino-Streamer unterwegs sind oder... Gamer, die, sage ich mal, mit diesen integrierten Gambling-Geschichten da äh, agieren, zu tun haben. Dachte ich, es wäre doch mal ganz, ganz nett, da in der Hinsicht was zu machen. Und wenn der Podcast beispielsweise im Zwei-Wochen-Takt kommen würde, wäre dann der Mittwoch, der zwischen für mich so der Termin, in dem ich äh, bei Twitch am Start wäre. Wie gesagt, das ist einfach mal so eine Überlegung. Würde mich dann freuen, das äh, würde ich auch gerne nochmal mit der Community besprechen. Wie die das Ganze so sehen, das sind halt so momentan so ein bisschen die Überlegungen, wie es einfach äh, weitergeht. Was ich auf jeden Fall schon weiß, wir werden eine Sommerpause machen. Das habe ich schon vor ein paar Wochen besprochen mit meiner Frau, weil ich gesagt habe, also A steht diesen Sommer ein bisschen was an bei uns, wir ziehen hier um, da ist ein bisschen was zu erledigen. Und ähm, man hat natürlich auch gerade im Sommer ein bisschen mehr das Bedürfnis, sich auch äh, mit der Familie äh, zu vergnügen. Und dann werden die Abende später, weil es einfach länger hell ist und sich dann immer ja, hier ähm, jeden Mittwochabend hinzusetzen in der Hochsommerzeit. Könnte ich natürlich machen, ganz klar. Auf der anderen Seite möchte ich da auch einfach ein bisschen Energie tanken und hoffe, da hat jeder Verständnis für. Wann das Ganze mit der Sommerpause losgeht, da bin ich noch so ein bisschen im Hin und Her überlegen. Also auf jeden Fall nicht die nächsten zwei, drei Wochen. Und auch was die Umstellung von zwei Wochen, also von einer Woche auf zwei Wochen Rhythmus angeht, das würde dann auch erst nach der Sommerpause passieren. So viel erstmal zum Organisatorischen. Jetzt habe ich schon zwölf Minuten damit verbracht, darüber zu sprechen. Und äh, normalerweise bin ich jetzt an dem Punkt, bevor wir ins Thema einsteigen, dass ich äh, so rumfrage, wie es den Leuten geht. Jetzt ist keiner da, also frage ich mich selbst. Und äh, erzähl euch einfach mal von meinem Wochenende. Ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich eine längere Fahrradtour mit meinem Vater äh, geplant habe. Wir äh, haben beide Geburtstag gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche erwähnt habe. Wir haben auf jeden Fall am selben Tag Geburtstag. Und wir haben quasi von Freitags auf Samstags, an dem wir Geburtstag haben, diese Radtour gemacht. War super, super cool. Ähm, mein Hintern war wirklich nach dem ersten Tag, äh, ich dachte, ich sterbe, ich sch schaffe den zweiten nicht mehr. Aber es hat funktioniert, ich habe durchgebissen und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Also, also zum einen war es eine wunderschöne Strecke. Wir sind von Koblenz nach... Äh, Grünstadt gefahren, also das ist in der Nähe von Worms und die erste Hälfte der Strecke, also Tag 1, waren 65 Kilometer am Rhein entlang und das war so, so, so schön und ich hatte das auch schon in einem Instagram-Posting die Woche erzählt, das letzte Mal, dass ich wirklich auf dem Rad gesessen habe, war ein Spinning-Bike in meiner Therapie, wo ich mich auch wieder so ein Stück weit daran zurückerinnern musste in dem Moment und äh, es war viel Zeit zum Reden. Es war aber auch viel Zeit für mich äh, nachzudenken über das, was die letzten Jahre bei mir passiert ist, was nach der Therapie so passiert ist und was auch jetzt mit dem Podcast sich entwickelt hat in den letzten, ich glaube, vier Monate sind es jetzt. Und ja, das, ist, äh, das hat sehr, sehr gut getan. Also zum einen habe ich gemerkt, wie wunderschön frei mein Kopf geworden ist. Ähm, vor allem jetzt, seit wir diese Gruppe haben wieder. Und ich fühle mich da wirklich total erfüllt darin, das Ganze voranzutreiben. Jeden Tag, indem mir irgendjemand eine E-Mail schreibt äh, oder seine Geschichte erzählt. Äh, also ich werde auch irgendwie nie müde, das zu hören, weil es auch ein Teil meiner Geschichte ist. und Ich äh, merke einfach, wie gut es mir im Gesamten damit geht und wie schön entspannt ich einfach durch, diese, durch das ganze Projekt bin. Und ähm, dann kam noch dazu, dass ich einfach eine ganz tolle Zeit bei meinem Vater hatte. Da bin ich auch ganz ehrlich, das war nicht immer so. Also es gab auch Zeiten, in denen wir schlechten bis gar keinen Kontakt hatten. Und ich muss wirklich zugestehen, da habe auch ich sehr, 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 sehr viele Fehler in der Vergangenheit gemacht, wo ich an der einen oder anderen Stelle auch einfach ihn und auch andere Menschen in dem Moment nicht an mich rangelassen habe. Ne, wo ich gedacht habe, gerade so in der Anfangszeit, nach dem Spielen oder auch während der Spielzeit, mir persönlich gesagt habe, ja, der, der versteht das nicht oder die versteht das nicht und ich möchte da mit keinem drüber sprechen. Ich kriege das irgendwie alleine hin und das äh, ja, also ist es ist nicht so, dass wir darüber nicht äh, in den letzten Jahren gesprochen haben. Er war, er ist natürlich auch, äh, er weiß natürlich komplett Bescheid, was da alles passiert ist und ähm, trotzdem habe ich mich selbst dabei erwischt, dass ich in den letzten, sage ich mal ein zwei Jahren nicht so offen mit ihm umgegangen bin, wie ich es vielleicht hätte machen sollen und zeitgleich aber auch erwartet habe dass er das alles versteht. Und auch da ist der Podcast beispielsweise ein so ein Icebreaker bei uns gewesen, weil er diese Folgen gehört hat und äh, mich auch aktiv darauf angesprochen hat. Und äh, ich gemerkt habe, okay, hey, äh, da ist Interesse da und Verständnis. Und vielleicht habe ich da auch den einen oder anderen Fehler gemacht, mich nicht äh, weit genug zu öffnen, um da auch ihm das entgegenzubringen, dass er auch das Gefühl hat, er hat Teile an meinem Leben und er sieht, dass das alles gut funktioniert. Und das ist natürlich auch so ein, so ein Lerneffekt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt bist du dann doch schon wieder so lange abstinent. Aber man erkennt immer wieder so blinde Flecken, wo man einfach äh, durch die Routine oder seine, seine grundlegenden Verhaltensweisen das Gefühl hat, das ist ja alles richtig so, was man macht, aber auch da sich immer wieder so ein Stück weit hinterfragen muss, einfach, dass man sagt, okay, ist, bin ich mit mir momentan mit allem im Klaren, bin ich mit mir momentan mit allem im Reinen, bin ich mit den Menschen in meinem Umfeld, die mir wichtig sind, im Reinen und ich muss ehrlich sagen, dass ich das vor einem halben Jahr nicht so war, wie ich es heute bin, und diese zwei Tage, die wir zu zweit zur Zeit verbracht haben, äh, haben mir, und die Monate auch davor, in denen wir gesprochen haben, haben mir einfach gezeigt, dass, äh, dass ich da auch einfach einige Schritte noch äh, auf ihn noch zugehen musste. Und ähm, das ist jetzt passiert über die letzte Zeit. Und das ist total toll. Und es ist immer toll, Menschen in seinem Leben zu haben, mit denen man nicht nur über oberflächliche Dinge sprechen kann, sondern auch ganz klar über seine, über seine Ängste, über, über die Sucht selbst. Und deswegen, eine Selbsthilfegruppe ist wundervoll. Aber ich kann das nur immer wieder sagen, das nächste Umfeld und die Menschen, die einem wichtig sind, wenn die einfach mit dir im selben Boot sitzen und sagen, hey, mit mir kannst du sprechen und man spricht auch mit ihnen, dann, das ist wirklich die halbe Miete. Dann kann nicht mehr viel verkehrt laufen. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man in dem Moment komplett ehrlich mit diesen Menschen ist. Und das war so ein bisschen mein, mein Learning für, dieses, für diese zwei Tage. Und ja, Geburtstag gehabt, ne? Wieder ein Jahr älter geworden. Es, ist, äh, es geht so schnell. Es ist wirklich verrückt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht auch so ein bisschen, warum ich so viel... Privates erzähle und warum ich da so ein bisschen intimer heute bin, das ist auch so ein bisschen das, was ich mir die Woche über für den Podcast generell vorgenommen habe, dass ich natürlich das Ganze auch mache, um anderen, die in der Spielsucht stecken, Tipps zu geben, Denkanstöße zu geben, ihnen zu zeigen, dass man nicht alleine mit diesen Gedanken ist. Das ist natürlich ganz klar das Primärziel, dieses Projektes hier. Aber es ist ja auch ein Stück weit so mein, wie soll ich sagen, Tagebuch, dass ich hier einmal die Woche sitze und einfach reflektiere, was so bei mir passiert. Das war in der letzten Zeit auch sehr oberflächlich, muss ich zugeben. Also mit dem Thema äh, defektes Auto beispielsweise, wo ich einfach so für mich gesagt habe, ja, das ist natürlich alles mal ganz witzig und unterhaltsam, aber ähm, ist es nicht dann auch doch manchmal ein bisschen... Könnte das nicht so ein bisschen tiefer einfach wieder ein bisschen an die Materie gehen? Weil das ist auch so eine grundlegend wichtige Sache in dem Thema Abstinenzentscheidung, die Ehrlichkeit mit mir selbst und mit dem Außenstehenden. Ich meine, es muss nicht jeder in ein Mikrofon äh, quatschen, was er sich so für Gedanken macht äh, im Leben. Aber es ist generell halt schon eine sehr, sehr sinnvolle Sache, da ab und zu mal... Einfach zu sagen, okay, ich muss jetzt auch mal nach außen ein bisschen was äh, aussprechen. Denn vieles macht man so im Kopf aus. Und das ist gerade so auch bei mir in der, in der Spielerphase auch so das größte Problem gewesen, das ich gehabt habe, dass ich gesagt habe, ich muss das mit mir selbst ausmachen. Ich möchte da mit keinem Menschen drüber sprechen. Das äh, geht auch niemandem in der Form was an und ich kriege das schon alles hin. Und es mag ein Prozent da draußen geben, die sich sagen: Hey, ich kriege das alleine hin. Und die, die gibt es wirklich. Da bin ich überzeugt von. Wie gesagt, ich habe schon hundertmal gesagt, es gibt keinen Königsweg mit dem Thema Sucht klarzukommen. Aber ich glaube, dass es einfach für 99 Prozent schon ein sehr sehr wichtiger Faktor ist, ehrlich mit mit seinem Umfeld zu sein und sich da auch helfen zu lassen. Nun gut, so viel zum Thema, was bei mir so los ist, was ich mir in der letzten Zeit für Gedanken gemacht habe. Wie gesagt, ihr könnt mir auf jeden Fall E-Mails und Nachrichten schreiben zum Thema äh, Podcast-Zyklus, zum Thema Twitch-Streaming, ob ihr das gut fändet oder nicht. Äh, ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht, auch äh, wenn ihr Probleme habt, immer gerne her damit, äh, genauso wie auch für Angehörige. Also wir haben auch sehr, sehr viele in unserer Community, die nur Angehörige sind und äh, auch da ist es immer ganz toll, die andere Seite zu hören. Das haben wir jetzt ja hier auch schon ein, zwei Folgen gehabt, wo wir gesagt haben, Hier es geht äh, nicht um, um den Spieler diesmal, sondern es geht um die Menschen drumherum, damit die Spieler auch einfach mal sehen, was sie mit ihrem Umfeld anrichten können, wenn sie weiter spielen. Naja, so viel dazu. Wie gesagt, mein Hintern tut nicht mehr weh und ich werde auch definitiv keine <lacht> Verlagerung, keine Suchtverlagerung in das Thema Sport und Fahrradfahren tätigen. Und darum soll es auch heute gehen nach den ersten 20 Minuten bla, bla, bla. Es geht um Suchtverlagerung. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich weiß auch nicht, ob ich das Thema, ob ich im Ganzen alleine gerecht werden kann. Und mit Sicherheit werden wir das auch noch mal im Laufe der äh, Zeit noch mal neu aufgreifen im Dialog. Vielleicht werde ich es auch heute noch mal kurz anschneiden, um den Bogen nicht zu überspannen. Was was ist eine Suchtverlagerung, bevor wir da überhaupt mal anfangen, drüber zu sprechen? Hm. Ich kann das relativ leicht äh, an meinem eigenen Werdegang so ein bisschen bezeichnen, weil auch das sind Sachen, die sind mir gar nicht so klar gewesen, wie sie es äh, in den letzten Wochen geworden ist. Und zwar, als ich 14, 15 war, habe ich sehr, sehr viel gekifft beispielsweise. Klar, auch Alkohol konsumiert, so ein bisschen von beidem. Und auch damals war das schon natürlich die komplette Ablenkung von dem, was um mich herum passiert. Und irgendwann habe ich aber mit dem Kiffen aufgehört Einfach, weil ich, ich habe damals die neunte Klasse wiederholt und habe gemerkt, boah, irgendwie wirst du durch das ganze äh, Konsumieren von dem Gras so ein bisschen, so ein bisschen dully. Bisschen, bisschen langsam, bisschen, bisschen antriebslos, apathisch. Äh, das hat mir nicht gefallen. Da habe ich einfach von heute auf morgen gesagt, nö, das äh, machst du nicht mehr. Und eigentlich waren das, glaube ich, auch schon so die ersten Anfänge der Sucht vor der eigentlichen Sucht, über die wir hier immer sprechen, und zwar die Spielsucht. Und als ich damit aufgehört habe, habe ich trotzdem nach wie vor beispielsweise Computer sehr viel gespielt. Also teilweise exzessiv. Ich erinnere mich an einen Sommer, das war, das war der letzte Sommer, bevor ich für mich das Zocken in der Spielothek entdeckt hatte. Da habe ich in den Sommerferien World of Warcraft gespielt. Und zwar die ganzen Sommerferien. Tag 1 bis Tag X, Ende, ich weiß nicht wie, wie viele Tage, Se, sechs Wochen, äh, Tag 42. Also wirklich bis nachts um 3, vier, 5 Uhr World of Warcraft schlafen gegangen, ähm, aufgestanden, weitergespielt. Also ich erinnere mich, meine Mutter ist teilweise auf die Arbeit, da bin ich ins Bett und dann ging es auch schon wieder weiter. Und äh, auch das war ein Stück weit eine Verlagerung in dem Moment. Und es ist ganz witzig, als ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, habe ich, äh, als sie schwanger wurde, ich glaube, es war, als sie schwanger wurde, ich kann es nicht mehr ganz greifen, nagelt mich ständig fest. Man weiß ja immer, wie das so ein bisschen ist, wenn du äh, diese Spielzeiten und äh, das Leben verläuft manchmal so exzessiv, da gehen nochmal Sachen durcheinander. Auf jeden Fall, wir waren auf jeden Fall schon zusammen und ich hatte auch schon so mehr oder weniger bei ihr gewohnt und hatte meinen Computer auch bei ihr und äh, damals war das Thema Computerspielen nachdem ich ausgezogen bin zu Hause, gar kein Thema mehr gewesen. Klar, ich hatte ja auch mit dem Zocken um Geld und den existenzbedrohlichen Situationen und Schulden und überhaupt und äh, nahezu Zwangsräumungen genug zu tun. Ich hatte, ich war immer beschäftigt, ich musste entweder arbeiten, um Geld fürs Zocken zu verdienen oder ich musste zocken und da gab es keinen Platz mehr für das Computerspielen. Und Ich erinnere mich aber an eine Zeit, das war eine Phase von zwei, drei Monaten, in denen ich ähm, mir gesagt habe, ich höre jetzt auf mit dem Geldzocken. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es auch nicht viel, was da zu spielen gewesen wäre. Und das war das erste Mal in, mein, in meinem Spielerleben, in dem ich gesagt habe, okay, du, du willst jetzt mal irgendwie aufhören. Natürlich aber auch mit dem komplett falschen Ansatz, wie wir eben schon darüber gesprochen hatten, ich habe äh, mit keinem Menschen darüber geredet. Das heißt, ich habe mich nicht offenbart. Ich habe einfach nur für mich innerlich beschlossen, ich mache das nicht mehr. Und äh, Aber auch überhaupt nicht die Hintergründe äh, überhaupt äh, hinterfragt, was, warum ich eigentlich äh, in diesen ganzen Strudel ge geraten bin, warum ich damit so Probleme gehabt habe. Aber es hat die zwei, drei Monate funktioniert. Und das Ganze hat funktioniert, weil ich in der Zeit für mich auch wieder das Computerspielen gefunden habe. Und ich habe quasi in diesen zwei, drei Monaten mehr oder weniger eine Verlagerung in den Computer-Gaming-Bereich äh, vollzogen. Äh, das war so exzessiv teilweise, dass dann meine Frau, die das gar nicht von mir kannte, gesagt hat, äh, ja, irgendwie hockst du nur noch an dem Ding dran, das ist ja auch nicht normal. Und äh, ja, das hat auch dann einfach nicht mehr funktioniert, weil sie war damit unzufrieden. Äh, und ich habe dann gemerkt, okay, das funktioniert so nicht und habe aber gedacht, ich könnte so meine Probleme lösen. Dann war das Thema Computerspielen wieder auf Eis gelegt und dann ging es wieder weiter mit dem Geldzocken. Ne? Weil das konnte ich ja für mich tun, das konnte ich heimlich tun. Da äh, gab es keine kritischen Kommentare. das wurde, da, da hatte keiner Einfluss drauf. Das war meine kleine Welt. Und da konnte ich dann mich in der Form ausleben. Und dann gab es ja noch diese... Eine Verlagerung, die habe ich auch schon öfter erzählt, und das war der Bereich ähm, Spielothek zu Online-Sportwetten. Das war auch eine komplette Suchtverlagerung. Also wirklich gefühlt von heute auf morgen waren Automaten für mich nicht mehr interessant, weil ich hatte die Welt der Sportwetten für mich entdeckt. Und es ist total komisch, dass man jahrelang etwas macht und das so exzessiv und äh, getrieben und fremdgesteuert macht, und das einfach von heute auf morgen fallen lassen kann für was anderes. Aber in dem Fall war es so. Vielleicht war es auch ein Stück weit so, weil das Thema Spielotheken, wie wir ja schon mal in der On- und Offline-Vergleichsfolge gesagt haben, einfach zu viel physische Abwesenheitszeit gekostet hat. Und das hat das Online-Spielen einfach nicht mehr gehabt. Und dann kam natürlich noch dazu, dass man sich im Bereich Sportwetten so ein bisschen... Man hat das Gefühl gehabt, man hätte mehr die Fäden in der Hand als beim. Es nicht, ist es nicht so wahllos wie, wie das reine Glücksspiel am Automaten, obwohl es einfach machen wir uns nichts vor, nichts anderes ist. Das belegen Studien. Es ist Glücksspiel, genauso wie wie am Automaten. Nur wenn man das Gefühl hat, man wüsste da, was man tut, weil man die Mannschaften kennt. Zufallsprinzip, vollkommener Schwachsinn. Hm. Muss man mal trinken? Sorry, ich merke gerade so eine halbe Stunde alleine reden, <lacht> geht ganz schön auf die Schnute. Lass dich auch drin, schneide dich gar nicht raus. Heute sind mal ganz leger. Ja, und das war so die erste Verlagerung komplett im Spielsuchtbereich. Und dann kam ja die, die wirkliche Abstinenz. Keine Spielpause, sondern die Entscheidung, ich möchte jetzt Abstinenz leben. Ich möchte nicht mehr Zocken. Und das ist schwer. Das ist äh, sehr, sehr schwer, in dem Moment keine Suchtverlagerung in irgendeiner Art und Weise zu erleben, weil in der Anfangsphase geht es vielleicht noch, weil man einfach sagt, man ist sehr beschäftigt mit dem, mit dem Aufarbeiten, was man an verbrannter Erde hinter sich gelassen hat, den Scherbenhaufen aufzukehren, äh, zu reden zu kommunizieren. Das, das nimmt alles viel Zeit in Anspruch. Und in der Anfangsphase ist das vielleicht gar nicht so das Thema, das wirklich relevant ist. Aber als Suchtmensch ist es wird man, glaube ich, immer, immer wieder an den Punkt kommen, an dem man so ein bisschen aus der, aus der Balance geraten kann. Das muss nicht in Form von einem von einem Sportwettenrückfall äh, oder Spielsuchtrückfall generell sein. Das kann auch einfach sein, dass man Gefallen an etwas findet und merkt, wie das Ganze oder es nicht merkt, äh, man das Ganze immer mehr äh, intensiviert, ne? so ein bisschen ins Extreme geht. Wir haben gerade in der Selbsthilfegruppe äh, auch darüber gesprochen und da war die, äh, da war das Thema, dass man, also eine Person, ich möchte ja anonym bleiben, immer so ein bisschen äh, auf ein normales Level kommt und dann doch wieder sich in irgendeine Richtung in so ein Extrem entwickelt. Und das kann bei einem Süchtigen generell, halt, glaube ich, sehr, sehr, sehr schnell passieren. Also ich bin da auch heute noch überhaupt nicht von befreit. Also zum einen bin ich nach wie vor Raucher. Und das ist keine Verlagerung, das Rauchen gab es schon vorher, das hat bei mir dazugehört. Aber ich muss einfach sagen, ich, ich habe wirklich Angst davor, weil ich einfach sage, wenn ich, wenn ich mir diesen letzten Punkt mit dem Rauchen nehme, was, dann habe ich Angst, dass ich irgendwo eine neue Tür aufmache. Ne, dass da irgendwie so ein, so ein neues Ventil kommt, in dem ich äh, irgendwie total eskaliere. Und deswegen, ich habe auch damals, als der Rückfall stattfand, dieser große, zur Geburt meines Sohnes, äh, eine Woche vorher aufgehört zu rauchen weil ich mir gesagt habe, hey, jetzt kriegst du noch ein Kind und dann hörst du doch mal lieber auf, weil es wird langsam Zeit und war aber mental noch nicht bereit dazu. Und ich glaube auch, dass das in dem Moment dazu beigetragen hat mit dem Rückfall. Und dementsprechend habe ich da so ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich das Rauchen auch noch aufgebe, äh, in irgendeiner Art und Weise mich woanders hin verlagern muss. Und ich, ich will nicht wissen, wohin das sein könnte. Es gibt Sachen in meinem Leben, wie zum Beispiel das Computerspielen. Das betreibe ich auch heute wieder. Allerdings ist das sehr, sehr, sehr geregelt und kontrolliert. Das äh, ist einmal die Woche, jeden äh, Dienstagabend ist bei mir mein, mein privater äh, PC-Gaming-Abend. Das äh, mache ich mit Freunden aus meiner Schulzeit und das ist einfach schön. Ähm, das funktioniert auch. Aber auch da würde ich beispielsweise ohne Kinder und ohne Partnerin ziemlich sicher Gefahr laufen, das Ganze da irgendwann doch wieder zu übertreiben. Und ich glaube, das ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man immer für sich die Balance wieder finden muss, sich immer wieder erden muss, seine Handlungen zu hinterfragen. Ist das, was ich gerade mache, gut? Warum mache ich es so, wie es ist? Und äh, ist das überhaupt kontrolliert oder spreche ich ja schon von einem unkontrollierten Verhalten? Essen beispielsweise ist äh, so ein Thema. Das wurde auch in der, ich habe die Woche in der Instagram-Story eine Frage zum Thema gestellt. Und das kam sehr, sehr häufig, dass äh, Essen so eine so eine Verlagerung ist. Und da kann ich mich auch überhaupt nicht von frei machen. Ich habe äh, hab sehr, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel zugelegt und ich bin auch ein absoluter Genussesser und äh, wie gesagt, man hat es ja schon an einer oder anderen Stelle mal gehört. Nicht nur die gesunden Sachen oder gerade nicht die gesunden Sachen. Da bin ich schon so ein kleiner Gönjamin. Und da muss ich auch für mich persönlich wahnsinnig aufpassen. Da gab es auch schon Momente, wo ich gedacht habe, boah, jetzt hast du aber wirklich, wirklich wieder wahnsinnig viel gefressen. Ich sage jetzt wirklich bewusst gefressen, weil ich einfach so in so eine, in so eine, ja, so eine Essenskontrollverlustsituation, äh, gefallen bin. Das hört sich jetzt an, als würde ich wie so ein Schwein vom Trog sitzen. Aber es ist, also ich bin dann auch einfach manchmal so, dass ich dann einfach wenn ich da Bock habe, einfach mir reinhau, worauf ich Lust habe, ohne Rücksicht auf Verluste und im Nachgang denke, ach, das hätte du jetzt mal wieder lieber sein lassen. Ich glaube, das äh, ist eine, das ist so ein so was, was auch ein normal Mensch kennt oder normale Menschen, die nicht mit einer Sucht konfrontiert sind oder äh, verflucht sind, gesegnet, was auch immer. Aber das ist trotzdem was, was mir persönlich jetzt sehr, sehr, sehr auffällt. In der Therapie beispielsweise war Sport für mich so eine komplette Verlagerung, weil du hast da gesessen, du hattest keine medialen Konsummöglichkeiten, ähm, und du hattest die Kommunikation mit anderen Mitpatienten du, ähm, und ansonsten abgesehen von den therapeutischen Einheiten hattest du die Möglichkeit, Sport zu machen. Und die habe ich auch exzessiv genutzt und äh, habe gemerkt, das gefällt mir. Und irgendwann bin ich wirklich in so eine Routine gekommen, dass ich da jeden Tag aufs Spinningrad äh, gestiegen bin, wie ich ja schon am Anfang der Folge gesagt habe. Und irgendwann bin ich dann äh, zweimal aufs Spinningrad gestiegen und dann bin ich abends nochmal mal dazu schwimmen gegangen. Und wäre das alles mit einem normalen Lebensstil vereinbar gewesen zu Hause, hätte es vielleicht auch sein können, dass ich mich in der Hinsicht äh, suchtechnisch verlagere. Da hat so ein bisschen das reingegrätscht, dass einfach so ein, so ein sportlicher Lifestyle äh, einfach nicht mit meinem Alltag äh, kombinierbar war. Und ich dann doch, sag ich mal, vom Großen und Ganzen in meinem Naturell äh, eher ein kleines, äh, faules Schweinchen bin. Und das hat dann doch äh, nichts gegeben in der Hinsicht. Aber auch da hat es sich halt mal wieder gezeigt, also so eine gewisse Imbalance im Leben, die kann sich immer in die eine oder andere Richtung so ein bisschen äh, entwickeln. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über die verschiedenen Verlagerungsmöglichkeiten geredet und äh, ah, eine meiner liebsten Verlagerungen, die habe ich gar nicht erwähnt, weil ich äh, schon wieder so ein Stück weit mittendrin bin und zwar ist das äh, Workaholismus. Ich äh, bin Momentan in so einer äh, leichten Verlagerungsphase würde ich es nicht nennen, weil dafür bin ich zu stabil, aber ich merke, dass ich da auch schon wieder aufpassen muss. Ne? Ich habe jetzt viele Wochen sehr, sehr viel Energie in das, äh, das Podcast-Projekt gesteckt. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich nur einmal die Woche hier aufnehme. Ich versuche regelmäßig bei Social-Media-Kanälen, beziehungsweise nur bei Instagram, zu posten. Ich äh, beantworte Nachrichten. Ich bekomme Nachrichten von Zeitungen, von Fernsehsendungen, in denen ich mich eingebracht habe. Ich mache Gastauftritte bei anderen Podcasts, die in Planung sind. Und da habe ich zusätzlich zu meiner Arbeit, in der ich auch nicht gerade wenig zu tun habe, und die mir zwar sehr, sehr, sehr viel Spaß macht, aber alles zusammen, da habe ich schon gemerkt, okay, Kevin, da musst du dich wieder ein bisschen runterregulieren. Und dann kommt halt mal kein Posting, weil du dich jetzt dazu zwingen musst, das zu machen. Und da kommt jetzt halt auch mal nicht das ein oder andere äh, Interviewgespräch mit irgendjemandem, weil du einfach mal sagen musst, hör mal, alles in Maßen und es passt mir gerade zeitlich nicht mit rein. Das ist auch so ein Ding, dass ich das jetzt vergessen oder fast vergessen habe. Äh, so Wald voller Bäume jetzt gerade nicht gesehen. Ne? Also so ist das halt. Ja, sind Suchtverlagerungen immer so per se eine schlimme eine schlimme Sache. Generell würde ich sagen, ja, reine Verlagerungen sind immer eine schlimme Sache. Einfach, weil sie nicht den Kern des Problems behandeln, sondern Süchte einfach dafür da sind, Dinge vor sich herzuschieben und zu betäuben, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte. Und wenn ich das tue und eine Verlagerung zum Anlass nehme, weiterhin mich zu betäuben oder Sachen zu ignorieren oder zu unterdrücken, dann ist das äh, der absolut, absolut falsche Weg. Es ist aber auch immer ein schmaler Grat zwischen einer Verlagerung und zu sagen, ich entwickle eine Leidenschaft für etwas. Ganz, ganz schwieriger Spagat in der Hinsicht. Dementsprechend muss man einfach für sich erstmal herausfinden, ist das jetzt wirklich eine Verlagerung oder ist es einfach nur gerade äh, ein Hobby, dass ich für mich entdeckt habe oder ist es äh, was, was mir eigentlich auch gut tut, wo ich für mich persönlich einfach sage, es, ich schade mir nicht, ich schade meinem Umfeld nicht und es tut mir gut, dann kann so eine Verlagerung, glaube ich, auch durchaus seine positiven Aspekte haben und äh, gerade was das Arbeitsleben angeht, ist es sehr, sehr äh, auch angenehm mal zu sagen, ich... Äh, ich, ich habe so die Motivation, ich pushe mich selbst da und habe da Bock drauf, das zu machen. Damit kommt man gut voran. Aber wie schon hundertmal gesagt, ein sehr, sehr schmaler Grad. Und auch hier ist es einfach unfassbar wichtig, sich selbst zu hinterfragen. handlich kontrolliert und bewusst? Tut mir gut? Tut es mir nicht gut? Warum tue ich das, was ich tue gerade überhaupt? Gibt es da vielleicht irgendwas anderes was äh, womit ich mich viel eher beschäftigen müsste was äh, mir Sorgen bereitet was äh, ich irgendwie erlebt habe was ich nicht verdaut habe und wenn man sich diese Fragen alle stellt und äh, dann ist man glaube ich schon sehr sehr schnell am Ziel wenn man ehrlich vollkommen ehrlich zu sich selbst ist Leute, ich könnte euch noch zehn andere Verlagerungen in meinem Leben äh, erzählen und äh, wahrscheinlich die anderen, wenn sie heute hier wären, könnten das genauso. Ähm, ich mache euch nichts vor, ich mache mir nichts vor, ich gehe stark davon aus, dass das das wird mein Leben lang so bleiben. Dass es immer mal wieder so kleine Ausbrüche gibt in die eine oder andere Richtung. Dass ich auf, vielleicht entdecke ich nächstes Jahr doch wieder den Sport für mich und gehe da drin voll auf. Vielleicht... Äh, finde ich auf einmal häkeln geil und äh, ihr habt nächste Woche glücklich-süchtig Charles in einem Online-Shop, weil ich auf einmal wieder Shop äh, online bauen geil finde. Ich weiß es nicht. Wichtig ist, fragt euch selbst, tut es euch gut und schadet keinem, vor allem euch selbst nicht und dann werdet ihr schon da die richtige Entscheidung treffen. Was weiß ich eigentlich? Ich bin sowieso, ich bin ja genauso nur einer äh, wie ihr. Ich äh, habe jetzt einfach nur gerade mal 40 Minuten meinen mein Brei dazu äh, in die Welt hinaus posaunt. Und äh, ich bin auch gerade ein bisschen stolz, dass ich äh, hier 40 Minuten ohne Punkt und reden konnte. Ähm, ich hoffe, dass es das Sinn macht. Ich höre es mir lieber nicht nochmal im Nachgang an. Äh, aber wenn dem nicht so ist, wie immer, schreibt mir eine Nachricht, sagt, hör mal, <lacht> diese Einzel solo folgen lass das besser in Zukunft sein. Und äh, dann lasse ich das auch sein. Oder er sagt, hey, ist okay. Dann Vielleicht mal öfter. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz tolle Woche. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, sonst was habt, wie immer, podcast.glücklichsüchtig.de oder über unser Webkontaktformular oder über Instagram. Ich freue mich über jede Nachricht. Ähm, ja, was bleibt mir mehr zu sagen, außer habt ein schönes, langes Wochenende. Ähm, bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich. Bis nächste Woche. Macht's gut.